0: de começar, alguém
1: viu realmente o desfile das escolas de samba?
0: Eu normalmente não veria. Com um aquecimento do Oscar, então, rolando desde 8, 9 horas, sem chance.
2: Olha, eu confesso que numa propaganda eu dei uma pulada pra ver a Grande Rio.
0: Ah, não é aí, isso aí. Isso aqui é carioca.
1: Alma
2: de Pô,
0: carioca
1: cara. canta na Thaís. Pô,
2: né, cara? A Ivete Sangalo participou da comissão de frente e saiu no carro ao mesmo tempo, cara. Olha aí, cara. Só esterei,
0: isso aí, eu, eu vi, Isso eu vi, ela dando um sprint. Depois de passar a primeira vez, ela teve que dar uma corrida por fora, né, pra chegar de novo no, no carro de trás.
1: Eu só vi depois do noticiário que usaram um drone pra poder ficar passeando de tapete voador na avenida.
3: Carnaval só vi no dia seguinte, só, só vi a minha portela que foi campeã. Pois é, aí, é.
0: pela primeira vez na sua vida. Na
4: minha vida, <risos> exatamente.
2: É. a na mocidade que é minha escola. Sacanagem, no último pois quesito. É. Muito caído isso. Tava estudando, aí ouvi fogos, aí eu falei, fogos? Aqui em Realengo, mocidade também tá bem. Aí corri pra ver para puração eu tava já no finalzinho, eu falei Ih, caraca, vamos ganhar. Eu fiquei ganhar.
3: feliz também, cara da mocidade ter <risos> ficado em segundo, né, porque estão chegando, né, as escolas mais antigas né, isso é bom.
1: É, mas contrataram a concorrência pra poder ganhar esse carnaval, é, Portela contratou a concorrência, que eu vi lá quem foi que ajudou a organizar. Ah, é assim que a
3: gente faz,
0: cara, assim que a gente faz. Agora, guerreiro, você não tá no podcast errado, não, vamos cortar logo aqui e vamos falar do que interessa. <risos>
1: Guarda. Eu sou Fábio Oliveira. Eu sou Rafael Mota. Eu sou Thaís Freitas. E eu sou Marcos Moreira. E
0: esse é o Sabrina Nós Podcast. Hã?
1: Hoje a gente veio aqui celebrar o sucesso, acho que de uma das mais fracas cerimônias do Oscar que a gente já
2: viu, hein? Que isso, gente? Super emocionante. É,
0: pô. <risos> Cortando os últimos minutos. Eu diria né? que foi a mais emocionante e com o encerramento mais divertido de toda a história. Vai ficar pra história, sabe? Simone? Empatou com o Super Bowl, evento americano. <risos> ah, é verdade, né? Que virada. <risos>
1: É digna de um filme de Shyamalan. A gente veio aqui falar da ressaca do Oscar.
0: A gente vai dar uma pincelada nos vencedores e comentar alguns filmes que a gente não conseguiu falar individualmente na nossa maratona do Oscar. E Guerreiro, se você ainda não escutou todos os episódios, tem aí 14 episódios pra você escutar.
1: Todos os links vão estar no post. Mas antes de começar essa bagaça, a gente vai lá afiar os sábios com o Ferreiro e já falta...
0: Guerreiro, você não está sonhando realmente vamos voltar a falar do Oscar 2017. Mas se você lembra, teve um
1: episódio desses aí a gente não lembra que a gente falou que ia ter mais informação sobre o Oscar, né? Então estamos cumprindo a nossa promessa.
0: É, vamos falar a verdade na realidade, o Josué não aguentava mais editar podcast sem parar. A gente... <risos> Tadinho, cara. Ele fez 14 episódios do Oscar
1: todos eles devidamente linkados aqui no post, quando a gente falou. E
0: quando ele viu o tamanho desse aqui, ele falou, não, não dá.
2: Na verdade, o que eu disse para os caríssimos patrões foi...
0: Nem f... não! E aí, começou a vir os blockbusters e a gente foi adiando, adiando, mas o episódio ficou tão bacana que a gente quis postar, mesmo assim.
1: Ah, a gente não pode perder a oportunidade, o episódio ficou muito bom.
0: Então é isso, guerreiro, se você não, não lembra como é que foi o Oscar, a gente vai relembrar um pouco, mas o ápice da cerimônia, eu acho que é difícil de... de esquecer, De esquecer. No mais, você já sabe, manda o seu e-mail aqui pra gente no sabe na, noz, arroba -na -noz .com ou comenta aqui no nosso post do sabrenanois.com.br.
1: Se você quiser procurar a gente pelas redes sociais, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o Instagram, todos eles sabrenanois tudo junto. E se você quiser mandar a sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp, o telefone é 21
0: 995690065. E querendo falar com a gente em tempo real, toda a galera do sabrenanois está no Telegram, é só clicar no link que tem aqui no post ou procurar o sabrenanois no seu aplicativo.
1: E se você tá escutando esse episódio pelo seu computador, você pode ter essas missões e várias outras direto no seu celular ou no seu dispositivo que reproduz MP3. É só assinar o feed que a gente deixa no post ou procurar pelo Sabrina Nod no seu agregador favorito, seja ele de Android ou iOS. Inclusive, se você tem acesso a iTunes Store, não esquece de deixar suas 5 estrelinhas e um comentário bem maneiro lá pra gente, pra gente poder comentar também. E como um último recado, não deixe de ouvir o Will Who Cast número 21, aquele com vilões não tão vilões. Com a participação do Marcos Moreira. O link vai estar aqui no post.
0: Isso aí, então vamos relembrar da cerimônia do Oscar 2017. Você ainda lembra para quem foi o Oscar? Lalaente? <risos> Note. Você está
2: ouvindo Sabre na Nós. <risos>
0: E aí, o que, que vocês acharam do Jimmy Kimmel? Um bom apresentador?
2: Foi o programa dele versão super size do, do Oscar. Tinha vários quadros do programa dele. Tem o um
0: Min Tweets, teve ele falando <risos> mal do Matt Damon. Explica isso aí do Mean Tweets.
2: Ah, é um quadro que tem no programa dele, que é regular, que ele pega normalmente é temático. Ele bota uma tri música triste, aquela Everybody Hurts, uhum. fica no fundo, e as pessoas vão lendo tweets que as pessoas fizeram falando mal delas. Nossa. E normalmente são, são bem engraçados ou bem fuleiros, assim. Sim. E a pessoa vai lendo. Às vezes a pessoa ri. Às vezes a pessoa xinga de volta.
0: É, eu gostei da Emma Stone sendo xingada de cracuda, de olho esbugalhado. <risos> e do De Niro, que parece que ficou magoado mesmo, né? Que ele mandou um F lá, bem alto. Teve que ser bipado.
1: <risos> eu gostei da data de post, que falaram assim... Ah, não. É só você oferecer pra ela um jantar com alface orgânica e frutas selecionadas. Ela virou de lado. Tava com um barrigão. Não.
3: <risos> mas, cara, achei que cerimônia bem básico né assim cara tipo dos últimos apresentadores assim né tipo, no, no ano passado também né que foi o Chris Rock ele também foi bem básico também aí acho que se tirando a da Ellen né tirando a da Ellen nada demais nessas, nessas apresentações nas cerimônias do Oscar né? no apresentador
1: mas pelo menos o Chris Rock teve o espírito de poder pegar aquela situação do Oscar so white que teve no ano passado e usou da atitude dele para poder pincelar sim, sim, né mas, Pincel, é, sim, pincelar toda a
3: situação o, o discurso inicial dele né tipo, assim, o inicial uhum. dele, sim, foi, foi legal. Agora, a apresentação da Jimmy Kimmel foi bem que a Thaís falou, né? Foi bem o programa dele.
0: Uhum. Mas esse ano também teve um tema, né? Que foi falar mal do Trump. E tava todo mundo esperando isso.
3: Aí ah, esse é o tema de todas as, todas as premiações. Ah, é
1: <risos> e no caso do Jimmy
0: Kimmel, foi zoar o Matt Damon porque ele fez isso quase a cerimônia toda. Inclusive, falar que ele poderia estar tá no Manchester, mas preferiu estar tá no, no filme da Muralha, né?
1: <risos> que bela <risos> troca. <risos> Não, achei maneiro quando apresentaram... Ben Affleck e convidado
0: <risos> Aquilo ali tava muito Batman e Robin, não tava não Eles podiam estar ali de máscara Ia ser...
1: Ia ser muito bom boy, <risos> meu, meu, O Matt Damon com Camisa vermelha com um R no canto do peito Cara, ia ser, ia ser muito... Porque, na verdade, ia ser ele vestindo a camisa Literalmente, sabe? Aproveitando a piada
0: Falando em piada Vocês acharam engraçado, divertido Os doces caindo do, do céu Três vezes?
2: Até a segunda eu tava passando, na terceira já Ficou
0: coisas... repetindo demais, né? É conforme O pessoal cara. que tava
2: lá deve ter curtido, É, isso que eu ia falar. O pessoal Exato. que tava lá devia estar tá curtindo.
0: É, três horas sentado lá, Porra. fazendo cara de paisagem, batendo palma.
1: Eu, eu gostei da cena que o, o Jimmy Kimmel fez com o menininho lá do Lion, botando ele pro alto e... Rei hey, Leão!
0: <risos> e a parte dos turistas chegando ali sendo surpreendidos, convenceu vocês, cara? Eu nunca caio nessas pegadinhas, eu, eu pra mim é tudo bem... armado. Não,
3: pra mim não foi armado, eu achei bem bizarro aquilo ali, cara. Sei lá, eu não gostei muito, não. Achei que é, esticaram bastante a piada, sabe? Acho que poderiam, tipo, o pessoal entrar, ver a reação da galera, assim, e botar eles pra uhum. sentarem ali, pra assistirem o resto do Oscar, entendeu? Acho que essa ia ser é uma piada bem mais, mais interessante. Agora, esticaram bastante, entendeu? Ficou meio, foi meio estranho.
1: Primeiro, eu achei bem americano. Que as reações foram bem americanas, assim. Teve um monte de gente que deu chilique, mas teve umas pessoas que não estavam nem aí. E, assim, começou engraçadinho, mas como o Rafael falou, foi esticando até ficar totalmente sem graça. E
0: teve gente ali que não curtiu, cara. Ficou meio assim, sabe, com vergonha, sei lá uhum. Uhum. Eu achei interessante ele zoando o lance da selfie, né, o Jimmy Kimmel falando, olha pro ator, não olha pra câmera, olha pro ator, não olha pro celular,
2: realmente, dá tá? todos aqueles atores ali, a pessoa fica segurando a câmera pra tirar mas, é, na frente mas, é, da
0: cara é. É. ele falando, isso tá sendo transmitido vocês pegam o vídeo depois, né <risos> vamos falar de uma uma gafe ali que eu achei bizarra, que foi na hora do momento em memória, que simplesmente erraram a fotografia de uma das pessoas que morreram.
1: É, mostraram o nome da Janet Patterson, que ela é design de roupas, né, de cinema, mas botaram a foto da Janet Chapman, que é, não tem nada a ver, ela tá viva e falou que ficou chocada de ver a própria foto no momento em
2: memória, <risos>
3: cara.
2: Imagina se a pessoa tem família distante. Pois aí é. Aí a pessoa tá lá, tá passando, televisão ligada não Oscar, puta, mulher <risos> morreu, e aí? <risos> e
3: colocaram a foto do Bill Paxton, né, tipo, só falou, né, a atriz que apresentou só falou dele, comentou. Dele, mas não colocaram a foto
0: dele, né? Não, isso aí é até justificado, né? Porque eles falam do, do pessoal que morreu em 2016, né? O Bill Pykeson morreu no dia, né?
3: Não, mas é até a cerimônia, pô, não é no ano 2016, entendeu? De
1: repente, por que não deu tempo de
0: editar?
3: Ah, é, não deve ter dado então, tempo, né? Não sei. sim. É. Pô, boa só botar uma foto aí, cara.
4: Eu achei furada, realmente. E o Award for best picture.
5: La La Land. Moonlight is one best picture <laughs> Moonlight best picture
1: e, finalmente, a gente vai partir pra falar dos vencedores do Oscar.
3: Que começou
0: com o melhor ator coadjuvante, né?
3: Eu acho engraçado isso, começar com o melhor ator coadjuvante, né? Tipo, por que eles não começam com, com os prêmios que ninguém liga? Tipo, o prêmio de som, o prêmio de... Não, começa com o ator coadjuvante. Tipo, ninguém lembra que o cara ganhou, porque foi o primeiro <risos> a ser premiado, né?
2: É pra prender o pessoal, cara.
1: Exatamente, pra não deixar da barriga é. no, no, na cerimônia, Caramba.
0: entendeu? E o interessante é que começou com o prêmio pro Maharshala Ali do Moonlight, que foi o prêmio que fechou a noite, né? Abriu e fechou a noite. Isso será que não foi proposital?
1: Não sei. Mas, pô, o Mahush, ela tava fazendo um papel muito, muito, muito bom mesmo. Apesar dele tá parecendo tá fazendo o mesmo papel de vários filmes, eu achei que ele tava bem introspectivo ali.
3: É, a gente cantou a, gente cantou a bola no nosso podcast de Moonlight, né? A gente falou que ele era o favorito, né? realmente ele era o favorito porque ele é o cara que tinha ganhado nas outras outros premiações também, né?
0: E também eu achei, assim, que os outros concorrentes não, não... Estavam tão bem, né? Uhum. Dave Patel, pra mim, era um ator, não era ator coadjuvante. Jeff Bridges estava fazendo o Jeff Bridges. <risos> eu também achei isso. O pessoal falou, pô, Jeff
3: Bridges, pô, atuou pra caramba nesse filme. Tá, atuou, mas, pô, tipo, é, é o que ele faz em todos os filmes, gente. É o mesmo, é o mesmo sotaque.
2: Se apontar 10 filmes fazendo a mesma coisa.
1: Uhum. É, só que dessa vez ele tava sem a detadura, então dificultou. É. Ah,
0: o Lucas Hedges, eu acho que nem devia estar tá aqui, porque ele tem, sei lá, uma cena dramática. Ele é só um moleque chato, né, no filme do Manchester. <risos> e eu acho que quem concorria contra o Marshalla era o Michael Shannon, que ficou num, num filme que foi meio esquecido né, pelo Oscar. É
2: engraçado que no Globo de Ouro, foi o Mercúrio, né? Que ganhou como ator coadjuvante pelo Animais Noturnos. Sim, é sim, sim, sim é. Falar que é Mercúrio e vocês sabem quem é. Acabou. Ele nem, é. nem foi indicado. Ele nem foi indicado. O, o
1: Mercúrio que não é o da Fox. Pode é. deixar, a gente já sabe. Tá
2: Mercúrio.
3: <risos> eu achei pra caramba a atuação dele também, do Mercúrio. Mercúrio do, do Michael Schell.
1: Mas o que mais foi surpreendente nessa premiação foi no prêmio de figurino, em que o ganhador foi
0: Animais Fantásticos e Onde Habitam. Pra mim foi a grande barbada da noite foi esse Animais Fantásticos. Porque eu nunca apostaria nele. Eu, eu tava, assim, entre o Lala La Land, né, que tava todo mundo falando, uhum. e, o, e o Jack, que é o filme que conta a história do...
1: Da Jacqueline Kennedy depois da morte do, do JFK, né? Sim, Sim.
0: e e, e eles enfatizam muito as roupas dela, né? É até, assim, uma reconstituição muito bem feita. Uhum. E eu acho que a academia valoriza mais quando é uma reconstituição do que quando é uma criação, né? Pois é. Eu acho que é mais difícil você reconstituir do que você criar roupas novas, né?
3: Pô, lá, na Land, cara. Roupa normal que a gente usa no dia a dia, cara. <risos> eu acho que é figurino. Eu, entendi.
2: eu achei que... Eu, quando eu vi os indicados, eu lembro que eu não tava muito por dentro dos indicados de figurino. Mas quando eu apareceu na hora do... Da programa, eu pensei em Animais Fantásticos. Porque essa coisa do, do, do universo bruxo é uma sintonia entre uma coisa fora do tempo, uma coisa que é sempre pouco mais antiga do que, do que o... o, o... É,
1: meio, é meio anacrônico. É, é, é né, anacrônico,
2: é e, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de diferente. É anacrônico, mas tem um estilo próprio, entendeu? Uhum. As pessoas estão meio distoando da, daquele tempo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que é fora, que é do universo bruxo. E conseguir fazer essa sintonia dos personagens bruxos e os normais, uhum. eu, acho, eu acho interessante. Por isso pois que eu é, quero...
3: eu depois que eu parei pensar também no figurino de, de Animais Fantásticos e eu realmente achei que, eu vi que realmente é um, é um figurino muito bom, porque você vê na, na, na parte dos bruxos, né, como a Tati falou também, né, completando, cada bruxo tem um, um figurino que meio que transparece a, a identidade de cada um, né, você vê daquela das duas bruxas que são irmãs, né, você vê que a, a roupa das duas você vê que vê, claramente diferencia, né, a personalidade de cada uma, né, das bruxas, sim, né, sim. aquela, aquela roupa azul e tal, que até parece da, daquela academia de Bobatons e tal, né, da, da irmã aqui, Dementes e tal. Caraca! Ah, então você, você explodiu minha cabeça, é, agora a, eu não
1: tinha pego essa referência de bobadão. Você Tom, tem
3: a, a, todo o figurino daqueles bruxos do final, do meio que pro final do filme, que, tão, que fazem parte lá da, 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 da associação de bruxos lá de, de Nova York e Sim. tal, todos aqueles bruxos né que estão fazendo a magia no final, você vê que eles têm uma roupa tudo parecida, né? Que é você poder identificar Aham. que eles que são os bruxos da associação e tal, aquela roupa meio gangster, né? E tal, e, pô, é, é, bem, é bem bacana, cara, a atenção que tem, que dão, que dão pro figurino nesse filme.
0: <risos> e vale comentar também os outros dois indicadores, né? Florence, é, reconstituição do final da, da Segunda Guerra, né? E o Aliados, que é o filme do Brad Pitt, que também é durante a Segunda Guerra. Esse Aliados eu achei muito bacana o filme, assim, a história e tal. Só o final que eu achei meio covarde. <risos> Mas Guerreiro, se você não assistiu, eu acho que vale a pena, assim, só pra, pela cena da queda do avião. Não por causa do figurino, que eu achei, assim, o um figurino normal até. Mas vale a pena por uma cena de uma queda de avião, que é muito bacana.
4: And the Academy Award for Best Picture
5: La La Land. Yeah! There's a mistake. Moonlight has one best picture? Moonlight. Best picture.
1: E partindo pro prêmio de maquiagem É... Eu tenho que abaixar minha cabeça E deixar o Fábio falar
0: Essa que foi a minha surpresa, né? Eu não assisti o Star Trek Vocês viram? Tipo, eu não conheço Eu vi Eu vi. O que, que você achou da maquiagem, assim? Vale a indicação, pelo menos? Porque vale. eu, eu só vi as é. fotos, né? Da, da alienígena e tal
2: Vale Eu não vi o, o terceiro
0: Então, esse, esse filme estrangeiro o... Um homem chamado Uva Eu achei, assim muito fraca a maquiagem, que é, é só uma, um envelhecimento da atriz. Sim. Ficou meio com cara daquele envelhecimento que é feito no De Volta para o Futuro, que parece que é exagerado. assim Eu você também, que...
3: achei a mesma coisa, também achei a mesma coisa.
2: É, a, minha, a minha implicância só com Star Trek é que quando chega nesse ponto de, de, de coisa de extraterrestre, de ficção científica, é, é maquiagem, mas é uma coisa exagerada demais, entendeu? Não tem tanta finesse, tanto... Vale tudo, entendeu? né? Tem que não... ser uma coisa que tem que te convencer, vale tudo. Ele não tem que te convencer de nada, entendeu? Uhum. Porque já é extraterrestre, o cara pode ser verde, azul.
1: Pelo que eu escutei falar desse filme, eu, 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 não, eu não vi. Mas disseram que, assim, capricharam muito pra fazer a maquiagem da personagem que ia ficar na frente da câmera o tempo todo mas na hora de botar o pessoal de fundo os figurantes, <risos> deram aquela tropeçada sabe?
0: ficou aqueles clingles do, do seriado mesmo <risos> E o grande vencedor, o ótimo filme Esquadrão Suicida. Guerreiros, esse foi um momento chupa Marvel do Oscar, guerreiros. Vocês vão ter que engolir o Blu-ray do Esquadrão Suicida com, lá, na, lá na capa, assim, vencedor do Oscar.
3: Cara, eu acho que o Zack Snyder saiu correndo, pegou o carro dele, correu, chegou na casa do diretor Esquadrão Suicida um abraço nele. <risos>
0: E tava todo mundo comparando a maquiagem da Arlequina com o do ET, do, do Star Trek, mas eu acho que o, a maquiagem que, que venderam foi a do.
1: Do Crocodilo. Foi
0: a do Crocodilo, né? Do
1: que, Killer Croc, é.
0: É porque não é CG, é maquiagem mesmo. Mais ou menos, né? Eu acho que tem um CG ali que a cabeça é, tem, dele tem, tem vai um aumentando e diminuindo de tamanho. <risos> Conforme a conveniência.
2: Agora, a Marvel, além de não ter clássico, também não tem Oscar, cara. Muito triste isso. Forte Eita, horrível.
4: Eita, deixa pra lá, deixa pra lá. And the Academy Award for Best Picture.
5: La La Land. There's a mistake. Moonlight has one best picture. Moonlight. Best picture.
1: Partindo pro Oscar de melhor documentário, é esse eu não vou falar nada que eu não vi nenhum.
0: Então, eu assisti os que estão no Netflix, que eu recomendo, Guerreiro. O Vida Animado é um documentário que eu achei meio. longo demais. Que conta a história de um garoto que tem problemas de autismo e começa a conversar com a família através dos filmes da Disney. A história, assim, esse plot é muito interessante, mas eu acho que é um pouco alongado. Alguém assistiu? Eu vi e eu gostei
3: bastante do, 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 da ideia do filme, assim, tipo, da história dele, né? É a história dele contada, né? Não tem uma... uma um depois, né? Conta mesmo a história dele desde a infância e meio que introduzindo, né? O garoto à, à vida adulta, né? Uhum. Essa jornada dele, assim, no né? início da vida adulta do garoto, né? Como ele, ele conseguiu se comunicar, né? É bem, bem interessante isso, né?
0: Que... É, mas eu achei, assim, que tem uma barriga ali no meio que não precisava, assim, o, o drama dele com a namorada e tal. Com a namorada. Meio, é, informação, né?
2: Mas acho que
3: meio que faz parte, né, cara? por que Eles queriam mostrar essa parte, porque faz parte da vida adulta, entendeu? coisa que ele vai ter que lidar daqui pra frente. Acho que foi meio isso a intenção do, do, do
0: filme, mas é bem legal. O outro que tem na, na Netflix, e esse eu achei muito bom, cara, um tapa na cara, assim, que é o 13 terceiro emenda, que fala sobre a 13 terceira emenda na Constituição Americana, que fala sobre os direitos iguais desde que a pessoa não esteja presa. Eles enfatizam esse desde que que foi colocado ali para continuar escravizando a população negra americana, cara um bizarro, assim. Começa baseado no que você falou, né, Fábio,
3: da, dessa brecha que tem na 13ª emenda, né, da Constituição americana, né, essa, meio que essa desculpa né, pra continuar escravizando né, os negros e fala sobre, é um geralzão assim, no sistema carcerário, né, dos Estados Unidos, né, é um estudo sobre isso né, basicamente, se, se comentário.
0: Sim, é chocante, né, você vê que lá nos Estados Unidos a, o sistema penitenciário é particular né, virou uma indústria isso,
3: fala das indústrias, do lucro dos interesses, né, de, de tudo isso dos interesses políticos, né, influência dessas, dessas indústrias, né, para com a política né? da, de cada época, né, fala sobre o plano de a guerra contra as drogas né, todas tudo, tudo essas épocas, né.
1: É, ainda teve a indicação do I'm Not Your Negro e o Foco Amare
3: uhum. Esse Foco Amare é Fogo no Mar esse eu vi, ele fala sobre, é um documentário é de uma, é duas horas mais ou menos, mas ele é bem, bem parado, sabe, é daqueles documentários que fica, fica um tempo com aquela. Câmera parada, só é, admirando o local e tentando tirar alguma coisa, alguma camada ali, daquele local, entendeu? O início do filme é, é bem isso, entendeu? Mais pro final do filme que você vai meio que pegando a, a ideia do que, que, ele, que, que o diretor quis passar pra você, mas até você chegar aí, cara você já, já sabe, já encheu o saco fala desse garotinho, né, que mora na, na, na ilha de Lampedusa, né, que é uma ilha na Europa que vão vários imigrantes pra lá, né, aí, só que no, só no final do filme que esse documentário começa a mostrar os imigrantes que vão pra lá, hein entendeu? Aí mostra a situação dos imigrantes, do navio, que os imigrantes vão pra, pra essa ilha, né? Tipo, e quantos morrem, e, e mostra mesmo, entendeu? Os imigrantes mortos lá dentro do navio, sabe? É bem frio, entendeu? Esse documentário no final, assim. Mas até chegar nessa parte ele é bem lento e bem maçante, assim. Só uhum. pra quem, sabe, quer ver pra fazer a listinha do Oscar mesmo.
1: E, assim, eu achei impressionante o Fábio falar que Life Animated Made It foi um filme muito longo quando o vencedor do Oscar foi O.J. Made in America, um documentário de supostas série horas e meia.
0: É, isso na realidade é um seriado, né? Alguém conseguiu fazer essa maratona aí? <risos> conseguiu, viu? <meu. E
3: risos> o, ah, o que eu é falei... Um
0: tempo infinito, né, cara? O que eu falei do
3: Fogo no Mar, cara, é que eu fiquei de saco cheio com 20 minutos desse, desse documentário, né, que tem 2 horas, e eu não consegui ficar nem pouco com as 7 horas do OJ. Eu vi um atrás do outro esse, esse documentário. Tipo, são 5 episódios, Como né? Sim. São 5 episódios de 1 hora e 40, mais ou menos, cada episódio. São meio que 5 filmes, né? Uau! Mas eu vi um atrás do outro e, sabe, na garra mesmo, sabe? Porque é muito bom. É, eu tava
0: zapeando, aí eu parei na ESPN, que eu vi que eu tava passando esse documentário, né?
3: Uhum.
0: Aí eu assisti um trechinho, assim, que eles entrevistam uma das juradas, que fala claramente que votou a favor do OJ por causa de um outro caso, de um, uma morte de um outro negro que foi absolvido. Então, eles deixam bem claro que o OJ, ele foi inocentado mais por questões políticas do que Sim. realmente por uma questão técnica, né? Sim, porque levantaram bastante
3: essa revolta que tava, tava no meio dessa revolta do, do, dos negros de Los Angeles contra a polícia de Los Angeles, né? Uhum. Tantas de várias sucessivas mortes, né? De, de negros, da violência policial, né? Contra a comunidade negra da, na época, né? E a, a comunidade negra dos Estados Unidos, em geral, já tava de saco cheio disso, entendeu? Aí você tem o O.J. Simpson, né? Um, um esportista, uma figura querida por todo mundo mundo, né? E negro também, né? E, e na época teve esse crime e deu que as duas coisas meio que se juntaram, nos né? dois casos, né? E tipo, uma coisa foi como meio que consequência da outra, né? Sem, sem motivo pra isso. Né?
1: É, quer dizer que o cara foi inocentado porque, assim, tava difícil ser negro na América naquela Exato, época, mas foi, mais ou menos não foi, isso, não né? mas não foi
3: ligado muito pro caso, entendeu? E pra, pras provas, porque tinham várias provas contra ele, entendeu? E você vendo o documentário, você entende, entendeu? O, o lance da, da revolta da população negra e, e, e você vê todos os erros, né? Que a que promotoria Comete, entendeu? E somado, uma coisa vai se somando a outra e você entende o motivo né, pelo qual eles chegaram né, a esse veredito, né?
0: E, Rafael, vou te fazer uma pergunta difícil agora, hein? Se você estivesse lá no júri, você votaria contra ou a favor?
3: É bastante complicado. É bastante complicado. Porque <risos> só você vivendo, entendeu? Essa época, essa época de violência nos Estados Unidos, né? Eu, e sendo negro, pra você ter uma. Sendo negro ou branco nos Estados Unidos, pra você formar a sua opinião, entendeu? É muito. Por isso que o júri foi totalmente influenciado pelo estava acontecendo no momento, entendeu? E não no o que estava acontecendo no caso, né? Uhum. Mas é um documentário que ele pega desde o início lá, né? Ele começa com o Jay Simpson bem novo, né? E fala sobre a infância dele, né? E, e o tempo dele de, de colégio, né? De faculdade, né? Que ele era um jogador né? de, de futebol americano. E nessa época tava acontecendo os, os movimentos de, de direito civil americano, né? Aí falam como o, o Jay era, era omisso em relação a isso, né? em relação aos direitos dos negros, né? E é muito bom que esses documentários complementam o 13º e o Eu Não Sou Seu Negro, né? Pela sinopse, você vê que os dois complementam, né? E essa, essa parte inicial do J. Simpson é né? bem legal também.
4: E o Award for Best Picture:
5: La La Land. Há um erro. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture nesse momento a gente vai fazer
1: um combo já que esses prêmios técnicos cara, assim, eles são legais parabéns por eles, mas é meio chato né? Edição de som e mixagem de som.
0: A gente ainda não falou de Horizonte Profundo, que é um filme que os trabalhadores da Petrobras não devem assistir, porque vão ficar traumatizados. <risos> eu só pensava nisso, cara, meus colegas engenheiros que trabalham em plataforma. em plataforma, cara, coitados não devem assistir esse filme e eu achei assim, a, as cenas de explosão bem exageradas, porque no final eles falam o body count do acidente, eu achei assim que pros números que eles falam o, os efeitos especiais ali estão bem exagerados, né? e o outro filme que a gente não falou separadamente é o Sully, mas a gente falou no Indicações, né o filme em que o Tom Hanks pousa o avião na água, é
1: aí essa sinopse é essa <risos> é basicamente <risos> isso aí <risos> E depois Tom eu seguro Hank, que essa caninha é avião, ele.
0: E o vencedor de edição de som é, foi o A Chegada. A Chegada! Que, e estranhamente, o de mixagem foi diferente, né? Normalmente ganha em dobradinha, né? Eles quiseram dividir. Ah,
1: para é pra poder dar alguma chance pro filme do Mel Gibson, cara. Pô, porque o Mel Gibson merece alguma coisa,
0: né? Pra ele se um pouco, né? <risos> Exatamente. <risos> e teve uma polêmica, né? Na premiação de mixagem. No filme 13 Horas, Os Soldados de Benghazi. O filme Michael Bay. Caraca, o filme é do Michael cara, Bay. O filme não só é do Michael Bay, como tem uma cena do, do míssel míssil sendo lançado e a câmera vai seguindo o míssil igual a Pearl Harbor, eu falei assim, cara. <risos> isso aí é para quem não percebeu que era do Michael Bay. Pô, é, tá aí a cena, é. né? Tá a Michael assinatura de dele. <risos> Mas fala aí da polêmica mano. Basicamente o que
1: aconteceu foi que o Greg P. Russell Que ele é um dos membros da equipe do filme 13 Horas Ele fez boca de urna Na véspera da cerimônia do Oscar Ele basicamente falou com pessoas que fizeram a votação dos prêmios E, e não podia Claro que não pode Ele
0: tem que ser isento você, O que será que ele fez? Ele ficou distribuindo bombons assim pra galera? Não,
3: ele ligou pra galera Ligou pra todo mundo Uma coisa que não pode É engraçado até isso Porque ah, você não pode Deus. ligar pra falar com o pessoal votar no seu filme. Mas você pode fazer uma festa com o dinheiro da, da, do filme e <risos> chamar todo mundo. Você pode, tipo, marcar na uma, 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 uma sua casa ou na empresa um, todo mundo, pra todo mundo assistir o filme. Com comida, com tudo isso, dar brinde. Pode fazer tudo isso. Agora, ligar o pessoal pra falar do filme?
0: Não pode. <risos> o cara fez justo um movimento proibido, né? Exatamente. Tipo,
2: também coisa de festa, pobre, né, cara? É. Coisa de pobre ficar ligando pra casa dos outros. Olha de só, dá uma, dá uma chance pro amigo
1: que o amigo tá, tá querendo ganhar prêmizinho aqui, né? Caraca, cara. Muito estranho, muito estranho. É
0: muito estranho, cara. E um outro filme indicado a mixagem de som foi o Rogue One, que a gente também já falou dele, né?
1: Sinalzinho do ano passado, é. E o
0: Academy Award
4: for Best Picture.
5: La La Land. Há um erro. Moonlight ganhou Best Picture. Moonlight. Best Picture atriz coadjuvante, que
0: todo mundo já sabia quem ia ganhar. É, isso aí foi uma das barbadas do Oscar, né? Não tinha quem apostasse nas outras concorrentes, né?
3: Uhum. E de novo, né? Prêmio de coadjuvante no meio da premiação, tipo, nada, né? Pra <risos> mim, os prêmios de atriz e ator
2: eram truque final, mas não botam no meio, né? É porque vem a barriga dos prêmios técnicos, que é. o pessoal perdeu o interesse, aí vem atriz coadjuvante pra poder buscar o interesse do pessoal de novo. E a Viola Davis, ela já
1: pode pedir música no Fantástico, porque ela fez a trinca, ela ganhou o Globo de Ouro, ela ganhou o Oscar e
2: ela ganhou, qual foi o outro? É o... Grammy. Exatamente. Agora ela tem que gravar um audiolivro e ganhar um Grammy pra ela fazer o Egot. Exato. <risos> <risos>
0: Grammy. E vocês repararam que foi o maior discurso da noite, cara. Eu fiquei esperando assim, caraca, vão, vão levantar a musiquinha, a música. vão levantar a musiquinha e não levantaram, cara. Esperaram ela falar lá, discursar.
2: Tu ia ter coragem de levantar a musiquinha? O pessoal assistia How to Get Away with Pois é. E Ninguém Não a musiquinha tá cara. Embaixo, cara. O pessoal nunca. tá embaixo a
3: dela é ali, que... né? só fica embaixo é. do palco, né, o orquestra,
2: né? Eu ainda fiquei na dúvida contra a Naomi Harris, cara. Eu achei que ela tinha chance também, hein? Eu achei que podia acontecer.
0: Mas o fiquei hype um tava muito forte, cara. O hype tava bem em
3: cima das duas, assim, mas se eu fosse votar, eu votaria no Naomi Harris, né? Porque você vê que o Oscar, ele quer, às vezes faz meio que diferente, mas foi a, foi a Viola de novo. Nem é merecido, é merecido, eu acho, por
1: Viola. Sim, obviamente, muito o merecido. Primeiro dela cara. na
3: carreira, Agora a gente passa para um, um Oscar que eu sempre
1: acho ele muito estranho, de melhor filme estrangeiro. Quer dizer, eu entendo a questão da inclusão de outros países no Oscar, é bastante importante, mas uh, é, sempre soa muito estranho.
0: E dessa vez eu consegui assistir os cinco filmes e eu não consigo entender como é feita a seleção, porque o tempo... Tana, o filme australiano uhum. parece um documentário porque os atores não são atores são os índios mesmo da tribo e a história é muito basiquinha assim, parece um teatrinho filmado.
3: Eles são índios mesmo da tribo, os atores?
0: Tana? Eu não sei se a atriz principal é mas ali os figurantes com certeza são. E a, a história basicamente é Romeu e Julieta, é um casal que, que se gosta mas que está prometido para outra tribo e o final é Romeu e Julieta. Toma, né? Spoiler na cara.
2: Caraca. quem vai ver também, né, cara? Quem gostou do filme é... Quem é que vai catar Tana pra assistir, além de você, Rafael. Pronto. Eu não foi, você o viu, eu não vi,
3: foi o único que eu não vi. Foi o único que eu não vi dos filmes estrangeiros.
1: Caraca, você viu os outros? Então, então dá, dá uma palhinha aí, cara, por favor. Fala
0: do Andersat Death, Land of Mine, Terra de Minas.
3: Pô, Land of Mine, né, cara, é filme da Dinamarca, né? Mas eu pensei que fosse filme alemão, porque, tipo, não sei diferenciar os dois E para mim, os caras estão falando, é... é,
1: é perdoável. Eu quero.
3: É, mas então, tem, tem parte que fala alemão também, porque o filme fala sobre isso, né? Ele fala sobre... É, no final da, ele se situa no final da Segunda Guerra, né? Quando eles pegam alguns soldados alemães pra poder é, desarmarem as minas que eles próprios colocaram nas praias né, da Dinamarca.
0: Imagina, guerreiro. Tem trocentas mil minas na praia da Dinamarca e pegam lá os soldadinhos alemães e falam assim, ó, limpa a praia e depois eu te libero pra ir pra Alemanha. <risos> O que vocês acham que vai acontecer com os soldadinhos?
3: <risos> e você fica esperando. É uma, é uma tensão do caramba esse filme, cara. Cada. Picadinho de soldadinho assim,
0: Eu não achei tenso, cara. Eu telegrafei todos os acidentes. Ah, não tem como, não, cara. Que isso? Tem umas que você vê,
3: tipo, a câmera, a câmera fechada ali na mina e na mão do cara, tremendo, assim, desarmando a mina. E você pensa que vai
0: explodir na sua cara. Uma crítica que eu li que eu nem me liguei, assim. Esse filme tenta humanizar os soldados alemães. Então, esse filme nunca iria ganhar o prêmio assim, de melhor filme.
3: eu discordo dessa, dessa crítica, é porque, tipo, tem um fator diferente, porque, não é spoiler, não é, tipo, os soldados, né, que estão nesse, nesse filme, são, são soldados alemães mais velhos, então, são generais e tal, são, são novos, entendeu? São soldados é, de... É, a galerinha que sobrou, né? É a galera de, tipo, 17 anos, 16 anos, entendeu? São os, os, os mais novos, entendeu? Que são chamados, recrutas, e nem, né? Soldados raros, soldados raros. e que nem sabem, às vezes nem, muitas vezes nem sabem, entendeu? Qual a ideologia de tudo que tá acontecendo ali na, na guerra, entendeu? É o pessoal mais ignorante. Exatamente, também. são bem, bem novinhos
0: mesmo. Estão lutando ali porque né, colocam na cabeça deles que você vai lutar pelo país, entendeu? Mas nem sabe, às vezes. Até né? porque no final da guerra eles estavam lutando porque eram obrigados, né? Se não é. morriam também pelos próprios exército alemão. Exatamente. Que sinistro. Agora, pela Suécia, a gente tem o homem chamado Uv... Uva. Uva. O homem chamado, Uf, Uva. 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 É, o homem Uva. chamado Uva, que... Com certeza você já viu essa história em N outros filmes. É o velho rabugento que perdeu a esposa, perdeu o emprego, tá até pensando em se matar e de repente chega uma família de vizinhos que a princípio ele não gosta, mas acaba se afeiçoando com ele. Sim, sim. Eu diria que é o Introdução de Up, Altas Aventuras e Dennis o Pimentinha. O Pimentinho é isso que eu ia falar. E outros milhões de filmes. Assim é aquele mesmo. velho
3: bem rabugento, né? aquele cara que, mas ao longo do filme você vai, você vai entendendo, né tipo, vai vendo a vida dele e tal, entendendo o personagem mas eu acho que esse filme, ele ia ser bem Sessão da Tarde, se não tivesse o assunto do suicídio
4: hum.
3: se não tivesse a parte do suicídio é um filme fácil, passaria Sessão da Tarde entendeu, pra família toda vez
0: sabe, mas eu acho assim que a, a, do jeito que é filmado, é até cômico eu acho que até poderia passar, não sei é assim, é, as Sessão tem, da Tarde tem não parte, daria pra passar, é, daria mas... passar.
3: tem partes que são, são bem pesados, entendeu? Ele chega ao extremo, assim, do suicídio. Mas o, fi... Mas o resto do filme é comédia, entendeu? Comédia pra família mesmo, entendeu? Comédia, Vocês estão romance, falando romance, é de... filme
1: de super supercine isso aí, né, cara? É. É filme de supercine, sábado à noite... Acho, todo que, mundo nem, já... acho que
3: nem pa passaria na Globo, entendeu? Por, por, por esse detalhe, acho que nem passaria na Globo. Mas o, você vê o resto do filme é totalmente
0: comédia, é romance, a é história da vida do cara, entendeu? Tudo isso que tem num, num filme pra família. Uhum. Agora vamos falar do meu preferido, que é o filme alemão, Tony Erdmann, Que eu não percebi durante as duas horas e 40 que era uma comédia que pra mim era um filme doido de drama. Nossa, eu fiquei relação... incomodado
3: com esse filme, tipo, incomodado de com
0: forma positiva, assim? assim, sabe Humor de...
2: alemão, gente. É, exatamente
0: <risos> É aquele choque que a gente tem, né? É um estudo de, de dois personagens, né? A filha e o pai. Uhum. A filha trabalha pra caramba, não consegue dar atenção pra família, aí o pai tem uma perda lá, o cachorro dele morre, hein? ele fica deprimido e vai pedir um apoio da filha, né? Aí a filha não, não dá... não consegue ter tempo pra ajudar ele. E aí ele vira esse personagem, o Tony Erdman. Ele bota uma peruquinha e, um, e uns dentes postiços e vira um personagem. E vai azucrinar a vida da filha e mostrar pra filha que ela tá fazendo algumas coisas erradas.
1: <risos> gente, que doideira.
3: É meu filme favorito também, cara. Pra mim é esse, esse filme que teria que ter ganhado Oscar. Mas assim, é engraçado que a gente fica buscando né, quando a gente vê esses filmes estrangeiros, a gente fica buscando várias referências de, que a gente sabe de filme americano, né, aí durante que quando o cara é, é, é o Tony Edwin, você acha tão irreal que você, tipo, sei lá, a mulher tá maluca, ela que tá pensando isso, você já, você pensou isso também, Fábio, que foi essa imaginação dela assim, né?
0: eu achei estranho, não a filha, mas as outras pessoas levarem o cara a sério, exatamente assim.
3: também tem isso, entendeu, sei lá, é, é, muito, é, é, muito, é muito doido, entendeu, mas tipo, vocês chegando pro final, você vê, né, esse lance do relacionamento, né, crítica do, do filme e tal, assim, você vê que a filme. E legal, a cena é da
0: festa, cara, eu, eu não consegui entender nem como ela começou assim, começa do nada o... Ah, não pode falar, né? Não, ah, não
3: você é. É, Não, pode é, é, é da festa. <risos> mas
0: só posso falar que nessa cena, tipo, sabe que você tá constrangido
3: que você se abraça assim na cadeira? você tá <risos> vergonha, vergonha ali, ali, vergonha ali, vergonha, nível, vergonha
0: cara. ali, sabe, assim... E De tipo... detalhe, o filme tem duas horas e 40 e simplesmente acaba. Parece que acabou o dinheiro, aí corta e acabou. Eu não senti 40 cara. Eu vi assim, pô, 2,40 esse filme, cara. Eu não, não senti. E o vencedor da noite foi o filme iraniano O Apartamento. Que eu acho que teve um quê de prêmio político aí. Também acho. É a história de um casal, né? Que mora no, no
3: Irã. O, o apartamento em que eles vivem, o prédio em que eles moram, né? No início do filme, ele tá tendo uma construção embaixo do prédio, né? E é bem corrida essa cena, né? Até um plano de sequência, bem, muito bem filmado. Em que... Tá tendo uma obra embaixo e o apartamento tá, tá quebrando, tá cedendo, né? Tá ameaçado de cair. E aí eles têm que se mudar pra, pra, pra um outro apartamento. Os dois são atores, né? Eles participam de uma peça de teatro. E eles têm que se mudar pra um, pra um outro apartamento, né? E é nesse
0: apartamento que, que as coisas acontecem, né? Então, e eu fiquei na dúvida porque não fica claro pra história o que realmente acontece, né? Você não ficou incomodado com isso?
3: Sei lá, pra mim ficou claro, assim. Não, pra mim ficou clara a crítica e também meio que pro final, assim sei lá, cara, acho
0: é difícil explicar. É porque eu acho, assim, que não tem um diálogo ali deixando claro se houve um, uma violência ou se foi só um... Eita! Ah, não sei como abordar isso, cara. Porque é, é, é Eu não sei, assim, como é o Irã no, em termos de, de machismo, assim, se eles... Sim, sim, é o filme que aborda isso. Porque tem um é isso, diálogo né? que eles falam, ah, não adianta ir na polícia que eles vão te encher de perguntas e, ah, é. e virar o jogo pra você, né?
3: É o filme que aborda isso, o machismo, que aborda a, a, a visão do homem sobre, sobre esse assunto. Basicamente é isso o filme. Ele aborda a visão do homem sobre esse assunto, entendeu? É acho que por isso que Irã deixou a gente... Acho tem uma
1: cultura muito machista. Acho que, ainda por isso,
3: tem uma... é, não, acho que por isso que deixou a gente, eu e Fábio, nessa uhum. dúvida nós, né, por, né, por sermos homens e tal, né, eu acho que ele vai bem, bem fundo nisso. Por isso eu gostaria de ter uma opinião de uma mulher que vê esse filme, entendeu? Eu não, não li ainda sobre ele, não, mas seria é interessante.
1: Você, guerreira, que teve a oportunidade de ver esse filme, traz a sua opinião pra gente. Por favor, a gente quer complementar essas informações aí.
0: Mas o, o diretor já tinha declarado antes do prêmio, né, que não iria por causa da, daquele polêmico decreto que o Trump soltou, né, Ai, de, de impedir que os cidadãos de cinco ou seis países, né, não pudessem não entrar nos entrassem. Estados Unidos. E eu acho que foi aí que ele ganhou o Oscar, né, só pra ter um discurso ali, anti-Trump.
1: Bem feito pro Trump. Alguém, por favor, dá um muro na mão dessa criança e deixa ele embora, por favor.
0: Também achei que foi bem isso,
3: foi bem um
4: voto, um voto pra and the academy award for best picture
5: <laughs> La La Land yeah! there's a mistake Moonlight has won best picture Moonlight best picture
0: Pra ele é meio de curta de animação. Alguém viu um dos outros quatro filmes que eu não consegui ver?
3: Eu não vi nenhum. Só tem informação desse Piper, né? Que
0: passou antes do Procurando Dory. Né? Então, esse foi o que eu assisti e é chocante. Eu e Marcos fizemos um vídeo sobre Procurando Dory, guerreiro. A gente tem um canal no YouTube também.
1: Procura Sabre nós no YouTube você vai encontrar a gente.
0: E a gente falou que Piper era uma super animação que mereceu o Oscar. Seguindo, a gente vai pra animação. E nesse aqui eu deixo meu protesto. Distribuidores. A gente aqui, o do Sabre, mora na segunda maior cidade do Brasil. E a minha vida de abobrinha só passou em uma sala na Zona Sul de 15 lugares. Que só tinham duas <risos> sessões diárias.
2: Praticamente na casa de uma senhora lá na Zona Sul. Na casa dela, na televisão
0: que dela. Eu tentei muito ver do outro jeito, guerreiro. Mas eu não consegui. Eu acho que ainda não saiu esse filme. <risos> então a crítica vai para Distribuidores e pra quem distribui na internet também. Também. É, cara. Como é que esse <risos>
2: gente? Dá bobrinha você, no nosso. Vocês que são campeões
1: de fazer essas coisas não conseguem. Poxa vida, internet. Vocês me decepcionam.
2: É, me faltou a abobrinha também. Eu vi o Cubo e as duas cordas, que pra mim merecia ganhar. Eu gostei muito do que ganhou, mas depois que eu vi Cubo, cara, imagina o trabalho que deu pra fazer aquela bagaça. E a história também é legal, é interessante. Assim, eu achei que não era muito pra criança, assim. Eu acho que passou por cima da cabeça de muita criança. Uhum. Aquela coisa de de, de encarnação dos pais dele. E, pra terminar, o filme termina
0: com Beatles, cara. <risos> <risos> Bom, me levou aí Mas eu, não, eu fiquei meio irritado com o Kubo, pela história, não pela animação, assim. Eu achei uma jornada do herói, meio assim, com aquela vibe de mangá, com aquelas maluquices de mangá, de desenhos orientais, aquelas coisas que não fazem sentido. Tipo, ele tocar, né, as duas a, a citra dele e fazer uma magia lá, maluca.
2: Ah. Xenofobia, xenofobia da sua Coisas parte. Coisas da, da cultura da oriental,
1: ah, Fabio. É uma cultura que a gente não entende. Então a gente tem que ficar quieto nessas horas, entendeu? Uhum. Tem que assistir e absorver e ponto. Eu
3: fiquei dividido também, cara. Eu achei também a história, a história bem fraca, assim, tipo, imprevisível. Mas por outro lado, eu parava e pensava, pô, mas essa galera teve um trabalho com esse filme, cara. Que filme bonito, né? E é uma pena não dar Oscar, né?
2: O Tartaruga Vermelho também eu fiquei meio dividida, porque, assim, você via, você falava coisa de japonês, mas ao mesmo tempo parecia o desenho do Tintim. Aí você ficava dividida. <risos> Chim
0: -chim, japonês, chim -chim. Eu só achei a história muito básica, né? Pô, pra mim era o Náufrago sem o Wilson. Quer dizer, o Wilson era a tartaruga. Né? Mais ou menos por aí. É, cara, mas se o
2: Náufrago cara. fizesse com o Wilson o que ele fez com a tartaruga, não sei.
0: É, acho que ia dar ruim, Ia né? ficar esquisito. Sim, é exatamente.
2: <risos> ah, a Moana, é assim,
1: eu, eu achei muito o musical da Disney padrão. Tipo, tem vários iguais, então eu tinha certeza é um que não ia ser. É um desenho
0: padrão da Disney. É, é dos mesmos criadores da Pequena Sereia. Uhum. E eu acho a história muito parecida com A Pequena Sereia e com tudo que a gente já viu. É um mix de Senhor dos Anéis com Indiana Jones. Exatamente. Tem até aquele efeito do, da água muito igual ao Segredo do Abismo. Então eu achei, assim, um, um monte de... Refer... Não é referências, né? Cópia mesmo, né? Um Sim. monte de coisas chupinhadas, de coisas que a gente já viu.
2: Mas eu acho que nem por causa disso deixou de ser divertido. Eu achei um, de, um desenho divertido.
1: Agora, uma observação sobre... Esse momento da premiação é que ao invés de ter tido a menina lá cantando a música da Moana, eu queria ter visto The Rock cantando,
0: tanto que ele deu a palhinha dele, a né?
1: <risos>
0: <risos> ele resistir. E o grande vencedor de animação, a gente já tinha cantado a bola, né? Zootopia, com toda a sua profundidade e inclusão social, né? Já tava na cara, né? Era uma outra barbada também que eu acho que não tinha para ninguém ali. Né? Seguindo, a gente teve o o prêmio de direção de arte dos filmes aqui que a, a gente já comentou todos, eu tentei ver esse filme Ave César e não consegui ele é uma concha de retalhos assim, de referências de filmes, tipo La La Land
4: uhum. como
0: La La Land é dos musicais esse aqui pega um, essa época dos anos 50, mas pega todos os filmes, assim, o George Clooney faz um, um ator que tá gravando o filme do, do César e tem outras participações, tipo a Scarlett Johansson faz uma daquelas atrizes que fazia aqueles filmes de balé aquático. O Shane Tatum faz o, o papel do, do marinheiro que, se eu não me engano, é feito pelo Dick Van Dyke. Então você tem que ter muita bagagem de filmes antigos pra conseguir pegar as nuances desse filme. As referências, né? As referências. Eu não consegui ver até o final. Eu acho que ele foi indicado por isso, né? Pela construção ali do ambiente dessa época.
1: E Passageiros, eu li... A análises desse filme e fiquei pensando não, cara, não pode ser verdade. É um filme sobre um cara muito, 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 muito egoísta e ponto final.
0: Então, não é bem isso. <risos> vai ver. Realidade... É melhor... É melhor que vai sair. <risos> <E> <risos> na <risos> realidade o qual é o nome do cidadão? Chris o Star-Lord, sei lá. Na realidade, o Chris Pratt vira náufrago na... na nave ali, enlouquece e toma uma atitude desesperada. E, a partir daí, o filme poderia ir pra várias vertentes, mas ele vai pra mais fácil de comédia romântica, em que no final a Jennifer Lawrence poderia voltar pro sonho dela, mas acaba ficando com ele é bem clichê, realmente mas a direção de arte desse filme eu achei muito bacana, assim, tem várias coisas futuristas, tem uma cena, guerreiro, vale a pena você aluga esse filme e acelera pra cena de falta de gravidade, a Jennifer Lawrence tá dentro da piscina da nave espacial e falta gravidade. Imagina o que acontece. É muito bacana. Essa cena específica, ela fica dentro de uma bolha gigante de água suspensa. Caraca! Mas quem ganhou foi o, prime... foi o primeiro prêmio, né? Da noite de Lala La Land, né?
1: Pra poder desencantar esse negócio. que, Cara, eu, eu lembro, eu perguntei por que 14 indicações. Tá aí a resposta. Não dá, cara. Não dá pra um filme levar tudo. E o Academy Award...
4: For best picture,
5: La La Land. There's a mistake. Moonlight has won best picture. Moonlight, best picture partindo pro prêmio de efeitos visuais.
1: De todos os filmes que a gente já falou aqui, eu vi o que? Doutor Estranho, que eu achei que devia ser o vencedor, porque ele era um caleidoscópio muito confuso, mas ao mesmo tempo muito bonito de se ver. Eu achei as cenas de luta, junto com essas distorções da realidade, muito bem feitas. Eu achei que devia levar. Até pra não deixar a Marvel sem um Oscar.
2: Porque ela merecia. Não, eu não vi o filme que ganhou, mas é assim, o Rogue One, tipo, eu me sinto dividida, porque a cabeça do cara que morreu não me convenceu, mas eu não quero falar de Star Wars, aí fico dividida Fico dividido.
0: Então, eu vou falar que dos cinco filmes aí indicados, o único que na minha opinião não tem efeitos visuais vencidos, o a vencer a curto espaço de tempo, é o Cubo e as Cordas Mágicas, porque é uma animação.
3: Que isso, cara, mas o, o Mogli também não, pô. O Mogli são personagens reais, são animais, pô.
0: Ah, não me convenceu a Aquele garotinho olhando pro nada e animais mexendo a boquinha. <risos> eu cara, acho eu achei assim.
3: fotorealista. nos
0: cinco. Nos quatro filmes, eles exageram tanto nos efeitos visuais que fica assim muito cara de efeito especial. Tá ali explícito. Eu acho que o bom efeito especial é aquele que você não consegue perceber, né? Num estilo assim, meio forest Gump. Que tem o efeito ali, tem a colagem de cenas, mas você não, não consegue diferenciar o que é real do que o o que é virtual. E esses quatro filmes são muito muito irreais.
2: Pra mim, o um bom efeito especial é aquele que não aparece videogame.
0: Então não aparecendo videogame, já tá já... Então, mas Doutor Estranho e Star Wars são claramente videogame. Pra mim, assim, no, na, na sala de cinema, eu já vi efeito visual vencido, assim, bonecão de borracha andando pra lá e pra cá, no Doutor ah. Estranho. E a cara da princesa Leia.
3: Só foi sacanagem eles colocarem no vídeo, né, da, na hora da cerimônia, ali. No vídeo do Rogue One, eles colocaram a cena do Darth Vader, cara. Foi sacanagem aquilo
5: ali. <risos> é. Apelão, né? É, apelão. É só Se eu tivesse apelão. ali com o envelope
3: na mão e eu, pô, eu ia gaguejar ali na hora, cara. Vendo aquele <risos>
0: Você achou que devia ganhar só por causa do Darth Vader, pô, É, né? tava, tava. Com,
3: tava com o Mogle na cabeça, mas, pô, na hora do, do vídeo, os caras me colocam o, o Rogue One por último e ainda colocam do Darth Vader. Pô,
0: sacanagem, cara.
3: <risos> me colocava a cena do, do general lá, pô. Pra
2: eu... <risos> por que que não ganhou, né? Pensava, e
0: falando em cena emocionante, a gente não tá comentando dos apresentadores, mas agora tem que comentar, né? Sim, no o prêmio, prêmio de melhor de montagem. Melhor montagem é. O nosso Marty McFly chega de DeLorean com o Seth Rogen de Nike futurista. Ai,
1: cara, achei aquilo tão bobo. Tão bobo, nossa.
0: Ah, eu fiquei emocionado, cara. Assim, dá uma peninha ver o Michael J. Fox, mas, pô, ele tem que curtir enquanto ele pode, cara. Eu acho assim, bacana.
2: E o tema era inspiração, né? E o Seth Roger escolheu e dizia que ele era inspiração dele, quando ele viu
0: e Volta pro Futuro. É O Seth Rogen sabe de quem que tem que babar ovo, né? Ele baba ovo de muita gente, cara. Ele tava com tênis também no
1: filme, né? Exatamente, cara.
0: A gente já falou de todos os filmes, né? Então vale mencionar o vencedor do prêmio que foi até o Último Homem. É, o Mel Gibson levando mais um aí. E nesse momento o Rexall Reed tá ganhando de La La Land, né?
2: Até esse momento, sim. <risos> e é. o Land tá empatado com o
0: Esquadrão Suicida.
2: Olha aí. <risos> Olha, Olha aí. aí. <risos> Ele tinha arriscado pro Oscar de
3: Melhor Montagem o Animais Noturnos e nem foi indicado, né, cara?
2: Eu acho que Animais Noturnos foi... Foi um dos mais roubados aí. Eu achei um filme muito bom e merecia mais do que só o um ator coadjuvante aí,
1: perdido no meio. Mas foi uma coisa interessante que o Rafael falou lá no episódio. É um filme que ele foi indicado pro Oscar, mas ele chegou muito cedo. Então, quando os filmes de Oscar chegaram mesmo pra dominar a cena nesse começo de ano, ele, ele foi meio esquecido, sabe? Foi deixado pra trás, vamos dizer assim.
4: E Academy Award for Best Picture...
5: La La Land. Moonlight has won Best Picture. <laughs> Moonlight, Best Picture partindo pro Oscar de melhor
1: curta documentário nós temos... Uh, alguém viu algum desses filmes? Eu só vi
3: o vencedor, né? Porque tá no Netflix
0: Então, eu vi o Extremist, que também tá no Netflix Guerreiro, se você quer ficar deprimido assista esse curta 15 minutinhos que vão te deixar muito pra baixo, assim. E tá no Netflix? Nossa. Extremis? Tá. Extremis. É. Caramba, procurei é, é a história de de um corredor de hospital, né? E a, a gente acompanha uma média que, vai, que tem dois casos, né? Praticamente terminais. Em que ele, ela fala pra família assim, que a família tem que escolher pro paciente. Que ou desentuba o paciente e provavelmente a pessoa vai morrer em dois dias. Nossa. Ou faz a traqueostomia e a pessoa vai viver o que ela vai viver indefinidamente presa a uma máquina de respiração. Hum. Ainda bem que só tem 15 minutos, né? E o documentário não rende pra nenhum dos lados eu achei que, como é um documentário americano, eles iam tentar mostrar, assim, que gasta menos, né? Porque lá nos Estados Unidos, a, a parte financeira é muito mais valorizada, né? Do que aqui. Mas ele se mantém neutro.
3: Que horror, Fábio. Você sabe que fala, tá falando de doente, os caras dizendo... <risos> Não, porque gasta menos e vamos comer hambúrguer.
0: Não, cara. <risos> Pô, mas eu já vi algumas discussões que eles vão pro lado financeiro mesmo. Sim,
1: eles não pensam duas vezes, os americanos são muito, ah, sim, sim. muito capitalistas mesmo Mas eu vou botar
3: um diretor executivo lá pra falar nesse documentário então, você,
2: tá, você, tá, você, tá, você tá em casa de bobeira, você fala assim Pô, tô a fim de estragar o meu dia, ficar mal, ficar na bad. O que eu vou fazer? Hum, <risos> acho que eu vou ver extremes, né? Tô lá no Netflix de bobeira, 15 minutinhos, já fico na bad. Curte a deprey e vai dormir, né, cara?
3: E eu vi o White Helmets, né? Que foi o ganhador né, do Oscar. E ele fala sobre os capacetes brancos, né? Que são os pessoas que, que treinam, né? Pra poder salvar né, as pessoas, os, as vítimas né das, das explosões, né? decorrente da, da guerra, né? E mostra, esse documentário mostra, né, meio que o dia a dia, assim, não um dia a dia, por completo, mas assim, mostra um pouco, né, um, dá um pouco pra gente da experiência, né, do que é o trabalho dos caras, né, essa parte, esse, esse trabalho humanitário, né, essa parte é bem legal no né, filme.
1: E teve um lance de uma polêmica envolvendo a história desses capacetes brancos, não teve? Hum,
3: teve uma polêmica, né, as pessoas comentaram porque como é uma, uma, uma organização, né, que tipo, né, não tá concentrada num lugar só, tá concentrada em várias partes da Síria, né, uhum. é, muitas pessoas é, falam que, que ela é financiada por várias, vários lados, né, da, da guerra, né, por isso que é uma organização que, que tira meio que... Algumas partes da organização tira proveito da guerra, né? E tem intensas discussões, né? Várias, várias teorias também. Várias coisas que as pessoas meio que comprovam, né? Que pode acontecer com essa organização, né? Por isso que esse, esse documentário, né? Que meio que tenta, tenta humanizar e, tipo, defender a organização. O pessoal ficou meio, meio com o pé atrás, né? Com esse documentário. Hum. Mas, mas ganhou, né? O documentário vencedor. Então, partindo pro filme de melhor curta, a
1: gente teve... Uh, não vi nenhum também.
0: Essa foi a categoria que eu também não consegui ver nenhum. Mas... Mas estava todo mundo falando que o Singh ia vencer. Não sei como o povo consegue ver esses curtas. Eu não consegui descobrir. Guerreiro, se você sabe como alugar esses filmes, por favor, me ajude.
4: <risos>
1: é, então pulando direto para o prêmio de melhor fotografia. A gente só não falou de um dos
0: filmes ainda. Silêncio, do Martin Scorsese, que é um filme longo. Eu parei nos 30 primeiros minutos, não consegui ver de novo o Homem-Aranha, agora vestido de padre. Mas eu acho que esse prêmio aqui, eu apostava no Moonlight, né? Que tem uma fotografia muito bonita, né? Principalmente aquela cena na praia, uhum. em que o garoto fica azulado, né? Ah,
3: eu fiquei totalmente dividido, cara. Pra mim, eu fiquei dividido entre o Moonlight, o A Chegada e o Lá, Lá, Lá. É,
2: eu também fiquei pra Chegada, fiquei mais a pra Chegada. A Chegada,
1: é. Porque aquelas, aquelas fotos abertas, né, com a nave, eu achei muito bem feitas. E mesmo aproximando, parecia tudo muito real, muito bem feito e muito bonito, achei bonito demais, cara. A Chegada foi um filme muito subvalorizado, não sei porque que não teve mais prêmios com A Chegada, não sei, cara.
0: Porque é um sci-fi, sci sci-fi só é.
4: ganha prêmio técnico. Tá bom. And the Academy Award for Best Picture.
5: La La Land. There's a mistake. Moonlight has one best picture? Moonlight. Best Picture. E a outra
0: barbada da noite trilha sonora <risos> não tinha como, né? Se você tem um musical, você tem a obrigação de ganhar a trilha sonora Pelo né? menos é, é o mínimo que você tem que fazer
1: É o mínimo que se espera, né?
0: Lala Land levou E, guerreiro, eu tô com esse CD na minha, no meu carro meu carro tem CD Fábio tô é velho, Fábio tem CD, um CD no looping, carro Sem parar, a gente vai falar da melhor canção aqui como próxima categoria eu falo que as duas melhores músicas do Lala La Land não estão indicadas. São as duas primeiras músicas do filme. Sim. Por isso que Lala La Land levou fácil a trilha sonora, cara. Que tem pelo menos cinco músicas chicletes ali que eu fico escutando sem parar.
3: Pensei que fosse ganhar a, a Audition, né, cara? Sei lá, eu gosto mais da Audition, né? Mas ganhou... Eu a achei mais... muito mais,
1: muito mais bem cantada, muito mais bem produzida do que a música que ganhou o prêmio Sim, de melhor canção. mas a principal
2: ganhou. O City of Stars já tava já de saco cheio só no filme. <risos> Agora o Fábio <risos> tá ouvindo em looping Eu, caraca Que morte horrível Mas cara. sabe que <risos> o City of
0: Star Dessas cinco músicas Básicas A mais fraca mesmo Assim Não sei Talvez seja porque A gente escuta Muitas vezes Durante o filme né, Em jogo na cabeça Exatamente jurados acabou também,
2: né? Eles deu, ele até botaram outra música Mas aí na hora de escrever Foi City of Stars City of Star <risos> é, <eu escrevi. risos>
3: Esqueceram, o nome da, da música, Esqueceram né? o nome da outra música, Esqueceram o nome da outra música, Mas
0: a gente tem que falar, né? Que o Justin Timberlake abriu a cerimônia do Oscar, né? Tocando a música dele dos Trolls. Que eu não, não vi esse, essa animação. Durante a premiação também teve a música do que o Sting cantou. Que é de um documentário. Esse Jim, The James Follow Story. Uhum. E a música da Moana, que também toca três vezes no filme. Enche o saco. Mas destaque que é uma... Cantora de 16 anos de idade que tem cara de 20 e poucos né? Nossa, e
2: 20, ela toma uma bandeirada na é. cara na hora que tomou ela tá é. cantando <risos> como é que é? ela tomou uma bandeirada, fica umas bandeiras azuis passando atrás como se fosse o mar, e tem uma que passa muito, muito... perto dela, no vento, assim aquele ah, vento.
0: Então... você me fez lembrar de uma outra coisa, durante o musical da, da Moana, o sol é aquele símbolo da Rio 2016 é a Piroolímpica é a Piroolímpica, ah, é, Caraca, é, a Piro -olímpica. é a
3: Piro
1: -olímpica, verdade Caraca, cara, é realmente o Rio de Janeiro
0: ganharam, o, tá o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro ganhou algum
1: dinheiro, ele vendeu a Piro Olímpica
0: <risos> pro <para> <risos>
1: vai ganhar um dinheiro. Ai, que horrível, momentos cara. Momentos
2: difíceis, <risos> momentos difíceis. Partindo
1: pro prêmio de melhor roteiro original, esse sim, eu fiquei de cara com o vencedor, porque o Rafael não é uma história tão boa assim, vai.
0: É, vai. Eu não vi o Grand Century Woman, cara, e... eu Eu vi, e achei, assim, um, um filme bem bacana. A montagem, assim, eu não sei explicar, assim, se o roteiro seria original a ponto de estar aqui, sim. porque fala de, de uma mãe que pede de ajuda pra outras duas mulheres, assim, no, no final dos anos 70 pros anos 80 a cuidar do filho. Uhum. E eu acho que o, o que é bacana é a narração que vai pulando dos quatro personagens, assim. No meio do filme um dos personagens fala Ah, eu cuidei dele até o final da minha vida, quando eu morri de câncer, blá blá blá, e depois volta de novo. Ele é todo desconexo na narração. Isso eu achei bacana.
1: É tipo o filme do Tarantino?
0: Não é um filme do Tarantino ele, ele é linear, mas às vezes, como o narrador é o personagem, às vezes uhum. ele tá numa narração em off e conta coisas que vão acontecer lá no futuro. Que doideira! E conta coisas até o final da vida do personagem. Uhum. É interessante. E o Lagosta é o filme mais fumado de Nossa. todos esses duos. <risos> Cara, é <Oscar. risos>
3: aquele <risos> filme que você vê o filme, você entende a, a proposta, do filme, você entende a crítica né que o filme quer passar, só que é de uma forma que ele passa a crítica. É uma história totalmente sabe, é, alucinada assim, a história que...
0: Então, é, basicamente, se você está vivendo na sociedade durante um certo período, eu não lembro se é um mês ou dois, é um período curto, sozinho, descasado, solteiro, você vai virar um bicho. <risos> Nossa! E o personagem principal escolhe virar uma lagosta. Sim,
3: sim. É meio que uma coluna de férias, o personagem principal, ele vai pra uma coluna de férias, né, um hotel, pra poder escolher o par dele. Só que tem todo um procedimento pra ele poder entrar nesse hotel, tem que tirar, desfazer das roupas dele, ele tem que entrar no, no, no quarto do, do hotel, aí tipo aí a, a, a camareira vem vem ele não pode... Cara, aquela cena da camareira, meu Deus do céu, veja o filme não vou falar a que A que é. camareira <risos>
0: estimula ele pra Ai, não,
3: ele ficar não pode, pode Ele não pode se masturbar, entendeu? Porque meio que critica, meio que tipo, isso estimula a pessoa a procurar um parceiro, sabe? No filme. Ai, cara, caraca, é não. Bizarro, cara, é muito e, bizarro, cara. E,
0: e o estranho também é que o filme não tenta te explicar como a sociedade chegou nesse ponto o porquê, o como se vira animais não te explica nada tá lá na tua cara é uma sala que a pessoa entra e sai animais, só é.
2: isso não tem, tem explicação <risos> isso aí é porque a galera que curte horas de aventura pois essas é. coisas não, porque ele fala, sem ele,
0: explicação é, o filme
3: quer dizer que tipo, não é um filme de ficção científica tem que explicar isso, mas ele, ele coloca, mas ele coloca essas coisas bizarras entendeu? Tipo, é. As pessoas é realidade que, fantástica então. é, as pessoas que estão lá nesse hotel nessa coluna de férias, elas tem o dever lá de caçar pessoas, que, mesmo que os desertores os desertores são pessoas que vivem na floresta, e são pessoas que, tipo, estão numa comunidade de pessoas solteiras. São pessoas que, que não querem saber de relacionamento, né? Aí elas meio que vivem na floresta, elas vivem no... no... Então, Rafael, <risos> é, mas eu bizarro. achei
0: que quando apresenta esse núcleo da floresta, aí o filme se perde, assim. Eu, eu desisti de tentar entender quando chega aí. Ficou confuso demais. Sim, sim. Tem
3: um relacionamento do, do cara do principal com uma outra lá e, e sabe, é bem bizarro, né? Bem,
0: <risos> bem, o roteiro é bem original. Isso a gente pode é dizer. bem original.
2: sim.
1: É bem... <risos> muito muito <risos> original.
0: muito mais original do que Lala La Land.
1: <risos> Também teve o melhor roteiro adaptado que, cara, eu não sabia que Moonlight era adaptado de uma peça de teatro. É. Quantos outros filmes a gente meio, meio que já passou por cima de todos, né?
2: Mas assim, o Fences assim, ele é um roteiro mal adaptado. Não quanto a história, o mérito da história. Mas ah, pô, ficou muito sim. peça de teatro. É, isso foi a principal crítica sobre esse filme,
3: que ele é bem... Que, tipo, ele não, se, não, ele não se... Não tentou adaptar o formato, né? É, filmes. ele não, tenta, ele não formato... tenta adaptar em linguagem de filme, entendeu? Teatro é linguagem de filme.
1: Ele continuou fazendo uma linguagem de teatro, só que filmada, e aí suou bem estranho, né?
3: Pois é. Agora o roteiro de Moonlight, cara. Eu recomendo vocês a, a lerem roteiros de Moonlight. As coisas que estão escritas no roteiro do, do Moonlight na hora da cena, que tá todo mundo em silêncio um olhando pro outro. Os
1: silêncios, Exatamente.
3: né? Exatamente. O roteirista, que ele descreve, né? Entendeu? Todas as reações e todas as... O que, que o personagem tá sentindo no momento, entendeu? Acho que por essa, por essa riqueza de detalhes, acho que esse roteiro mereceu né, o Oscar.
1: Não, e, e é difícil, né? Você pegar palavras, que uma peça de teatro nada mais é do que uma adaptação de palavras, cara. E, e passar aquilo tudo com Silêncios, expressões, música,
4: é, é um trabalhão. Vai. Exatamente. And the Academy Award for Best Picture,
5: La La Land. There's a mistake. Moonlight has one Best Picture. Moonlight, Best Picture. Partindo pro prêmio de melhor diretor, a minha
1: grande decepção desse <risos> ano. Que Deixa Mel Gibson eu não...
0: Você queria que o circo pegasse fogo ali. botasse 30 segundos de Mel Gibson você
1: gritando e xingando. Você imagina ser um agente do caos. Eu queria ver Mel Gibson com, essa, com carequinha na mão. Ele cara, ia virar o, ia o Max ali, cara. Ele ia
3: cortar o cabelo. <risos> sei lá o que ele
0: fazia. Ele ia arrancar com a boca a cabeça do Oscar Gente, <risos> <ali>, né?
2: <risos> não duvido, não
0: duvido.
1: Mas, né? A gente já tinha uma ideia de que Damien Chazelle e sua genial La La Land iam levar, né?
0: Cara, esse eu achei merecido. E eles valorizaram, né? Destacaram várias vezes durante a cerimônia a idade do, do diretor, né? Ele tem 30 e poucos anos, né? 32 anos. Acho que 32 ou é 33, cara. Ele tá muito, muito novo. Mano. É, foi o diretor mais novo a ganhar o Oscar. E Pô. merecido.
2: Inclusive teve a piada do Jimmy Kimmel que ele falou que... Não, mas agora vai entrar em qualquer faculdade com esse Oscar. <risos>
0: <risos> Muito bom
2: Pra
1: poder causar a decepção geral Em contrapartida também Nós vemos o prêmio de melhor ator Para quem?
0: Para quem? Pro o Sylvester Stallone cara. E, <risos> Na minha opinião O Casey Affleck não está atuando nesse filme Se você vê o discurso dele Ele baixa a cabeça e fala cabisbaixo Igual no filme do Manchester Eu acho que ele vai ser desmascarado No próximo filme
2: <risos> Eu, Pra mim já começa a mal que ele é um Affleck
4: Tá então, <risos> mal, não
2: tem como gostar. E assim, você vê pela cara de decepção do Denzel, porque ele fez aquele filme pra Caraca, ganhar o um Oscar. Cara, o cara, Denzel, não, Denzel, não, Denzel não,
3: chorou, cara, eu não
2: entendi aquilo
1: ali. Não, eu, ele eu, fez
2: uma eu, cara de puto. Ele tava ele um muito
3: bolado ali,
1: cara. Cara, ele tava muito, muito, muito bolado.
2: O Fences, o filme todo é nas costas dele e da Viola, cara. Entendeu? Então aquele filme foi feito pra ele ganhar um Oscar. Não, é tipo, mais dele. Projeto, ele, 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 ele bem
1: mais dele, você vê que ele dirige, ele bota todas as cenas, né? Mas sério, sério, vocês dariam um prêmio pro Vigo Mortensen, cara? Pro Andrew Garfield, Fala, fala ah, eu sério. gostei
3: do Viggo Morto, falei que foi o meu favorito.
1: Ah, não, cara. Que ah, não, cara. O Vigo Morto tem muito cara de Aragorn, ele naquele filme de
3: qualquer jeito. O Rodrigo Garfield, cara. É. Eu entendo porque a galera gostou dele. Só que, sei lá, eu acho que foi comigo. Eu não, não comprei ali a, a personagem. Tipo, o cara, ah, não vou segurar a arma. Pô, para com isso, cara. Pô, tá aqui, cara?
0: Mas vocês repararam que no final também o Ryan Gosling tava fazendo cara de tobolado aqui. Quero mais é que o circo pegue fogo. Ele não Ele era o eu último a ganhar. Que ele ia ganhar. Ali, né?
2: É, de todos, ele era o que tinha menos chance. Ele ia ser surfando
0: na raiva. <risos> e seguindo, né? O prêmio de melhor atriz. A gente tava torcendo pra Caraca, Isabelle Rouper, Isabelle né, Rouper não.
1: Ah, ela não ganhou, cara. Por que não, cara? Ela era melhor.
3: Outra Fernanda Montenegro. Né? É. É. Sim, por aí. A Emma é Stone também.
2: vai ser a Guilherme de Paltrow da França.
0: <risos> não, mas eu achei que foi merecido, cara. A Emma Stone, assim, tem algumas cenas ali que ela, ela atua muito bem, cara. Principalmente quando ela tá fazendo as audições que ela muda a cara muito rápido ali, assim ela tá atuando dentro da atuação e de repente faz aquela cara de bunda porque vê que ninguém tá prestando atenção nela, eu achei assim, essas cenas, essas passagens valeram
2: eu acho que se você fizer o um paralelo entre quando a Fernanda Montenegro perdeu e quando a Grand Patrol ganhou a diferença é bem menor, assim, da Emma Stone pra Isabelle Rupert, mas eu ainda acho que a Isabelle merecia mais.
1: Cara, olha só Emma Stone fez um filme de metalinguagem cara, é lugar comum é muito clichê e é fácil para eles interpretar uma coisa que eles já sabem fazer. Isabel Rupert, ela teve que se transformar, mano. Se você ver qualquer outro filme que ela fez, você não a reconhece como a Michelle de Hell. É, cara.
0: mas vamos pensar: o Oscar é um prêmio americano, dificilmente ia dar um prêmio para um filme francês, né? Assim como não deu para o filme brasileiro.
1: Tá, nesse caso faz sentido, mas eu continuo com o meu voto de revolta aqui, tá? E o Award for Best
5: Picture. La La Land. There's a mistake. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Mas aí eu digo, se a Isabelle
0: Ruppert tivesse ganho o filme de melhor atriz, não daria a confusão que deu. Porque oh, será o... que não? <risos> o...
2: <risos> é, porque o, é o...
0: não ia fazer aquela cara de Pokémon fudido e não isso, ia também. mostrar o envelope pra Faye Dunaway. Porque a Faye Dunaway tava nervosa, né? Aí ela deve ter feito leitura dinâmica no, no envelope. Aí leu o La Land em algum lugar ali e gritou. E aí deu ser a merda, né? Mas, é,
3: mas ele percebeu né que tava, que tava errado, ele viu... Então,
0: eu isso. acho ali que o Warren Bates podia ter evitado a merda exato, se, exato. se ele desse um passo pra trás Mas ali, assim, não é culpa dele, né? Assim, é uma
4: coisa é é ah, é que não,
2: tinham dois é, auditores, é. só pra tomar conta da porra do envelope, exato, cara. cara. Dois
4: auditores de uma
2: empresa sim. famosa. Gente, não é um, tipo, um trabalho difícil a Gente, não é um trabalho mas difícil Mas vocês
0: viram que pegaram um tweet de um dos auditores na hora da premiação, tipo, o cara tava no celular, ali atrás da Coxinha.
2: É, tirou uma foto da Emma Stone recebendo o prêmio dela. Que bosta, que bosta. Deu um o envelope, envelope, envelope que ele né, era. É. checa, Pegou o né, pra...
1: envelope da mão do Leonardo DiCaprio e passou pra mão do Warren Beatty. Parabéns, meu amigo. Não, não, parabéns. Não, não.
3: O envelope, aquele envelope fica com a Emma Stone, entendeu? É o envelope só que tem reserva. Tem dois envelopes. É o é, envelope envelopes. reserva
0: que ficou na mão dele e na tweetada ali, em vez dele trocar o um envelope, ele ficou com o um envelope ah, na mão. Gente, é só que descartar animal.
3: o envelope e pegar o envelope. Era o último envelope que tinha. Não é um trabalho <risos> difícil, então. Entendeu? O que, que Ele aconteceu? É, que olhar pro cara?
0: lado e ver. Ih, ainda tem um envelope aqui. Tá escrito
3: um né, envelope gigante. Best, melhor Best, Best Picture, melhor mesmo. filme. Tá escrito no envelope.
0: Caralho. É, é. essa
2: lenda que isso foi o de Capra, hein? Se vingando da academia.
0: <risos> <risos> Não duvido nada. Quando entrou o Bonnie Clyde ali, eu falei, tá no papo. É um filme que homenageia a época dos musicais. Entra um casal de, um casal de clássico, atores né? já de idade, né? Da época do filme. Eu falei, tá no papo.
1: É, lá La La Land, frente, né? Cara?
2: Eu acho. Acho que foi o último trabalho de Bonnie Clyde. <risos> <risos>
1: Mas foi muito maneiro ver todo mundo parar. Aí vi aquele produtor revoltado. Não!
2: não. Quem ganhou foi No Light, e, não, ele ele tipo, toma quando, Ele quando, toma, quando, toma
3: o envelope da mão do, do, do Warren Blake. Quando é. os produtores estavam fazendo discurso ali, né? Porque três fizeram discurso, né? O primeiro, o segundo, o terceiro começou a fazer um discurso, discurso também, né? Até que foi interrompido. Aí tava uma confusão ali. Aí um os três, cara... fala
0: e, e nós perdemos, by the way, né? Sim, aí
3: entrou, entrou <risos> o cara com o microfone. Quando entrou aquele cara com o microfone ali, é, mexendo na mão de todo mundo. A minha mãe tava na sala também. Eu falei: mãe tem alguma coisa errada. Né? Aconteceu alguma coisa. Porque o cara, aquele cara ele não, entra no, não entra no palco à toa, não. Aí ela falou: o que, é que tá acontecendo? Eu tava explicando pra ela sobre Moonlight, tava falando com ela. Aí ela eu falei com ela, tipo, aconteceu alguma coisa errada, né? Aí eu, esse cara, esse produtor, né? que eu, eu esqueci o nome dele agora, ele foi até firme, né? De, de pegar o envelope né, e mostrar pra todo mundo. Não, quem ganhou foi o Moonlight. Ó, vocês ganharam, não é brincadeira. Ele foi lá, pegou o envelope e mostrou, né? Pra televisão, né? Que era. Eu acho ali que, tipo, na situação que todo mundo ia ficar assustado, né? Ele foi o cara mais firme ali. E, tipo, e mostrou, né, e pra acabar logo com aquilo ali, né aquela iluminação também, né, porque <risos>
2: e o meme eterno da cara do x é. <risos> quando falaram
4: pra ele que...
1: é. É. aquele sei. meme lá era digno da musiquinha
0: Hello, não, mas tem a cara da Emma Stone também falando, what? I don't believe, I don't believe I don't believe <risos> E caraca. tem o Brian Gossin rindo, tipo... <risos> querendo, querendo, <risos> ele tava querendo ver o circo pegar fogo, né? Ele tava ali de desvação. Eu achei até que ele não subiu no palco. Ele foi o último a entrar, né? Tipo...
1: Foi, foi o último a entrar. Ele tava no cantinho lá, só rindo da parada. Ele... <risos> Ainda bem que eu não participei dessa pataquada.
3: Parecia convidado, <risos> né? Tipo, o filme dele tá com 14 de cações. O cara parecia que tava ali, tipo, chamaram ele pra ir pro filme. Não, cara, é um dos principais do filme, entendeu? Casal... Faz parte do casal principal do filme. Uhum. O cara tava só rindo, na né? semana cerimônia toda, né? Ah,
1: cara, eu já tava com a vida feita Tá é. bom pra caramba pra ele, cara Qualquer coisa
3: é qualquer Sabi coisa Sabia que ele ia ganhar mesmo o melhor ator E então tal, foi indicado ainda, né? O cara
0: não tava <risos> <melhora> muito. <tudo. risos> <risos> Exatamente, é. cara Mas e, e voltando pra premiação Nove filmes Vocês acham que tirando o La La Land e Moonlight Algum dos outros sites tinha chance, assim de, de ganhar mesmo?
2: Olha, eu tinha preferência pessoal Mas que não ia ganhar de jeito nenhum Que era o custo que custar mas Ah, sim, é não porque tinha muita eu também
0: chance. achei, assim O filme mais blockbuster, né? dos nove, né? Pra mim seria o terceiro. Eu tinha falado há
3: muito tempo que ia ficar entre o Manchester, mas não, eu mudei minha opinião. E, tipo, pra mim ia ficar tipo, se não fosse o La La Land, o Moonlight,
0: o terceiro ia ser... Ia ser...
2: Mas eu, eu também achei que a chegada tinha mais cara de Oscar.
0: De todos. Sci-Fi não ganha Oscar. Não tem jeito. É. <risos> mas um Oscar que começou meio frio, né? Dividiu os prêmios entre vários filmes, hum. terminou de uma forma que eu acho que nunca ninguém vai esquecer, Sim, né? Sim, ficou pra história com isso, cara. Pra história. Então, teve,
1: né? cara... teve tweet do M. Night Shyam Malan dizendo, meu nós conseguimos, eu escrevi o final desse prêmio. Isso foi
3: chato, cara, pra Moonlight, porque você tira toda a experiência, né, de, de você ganhar o Oscar e tal, né, porque o cara nem teve o discurso, né, o discurso dele foi totalmente abafado, né, do diretor depois, uhum. né. Ninguém lembra o que ele falou, né, pra, pra agradecer e tal, né. Tudo mérito do, do Moonlight, assim, meio que abafado pela, pela confusão, né, que aconteceu. Eu
2: estava desligando a televisão, gente, preparando pra dormir quando deu esse negócio, <risos> o
0: quê? E o que deve ter acontecido de gente assim, que escutou, que tava torcendo pra Moonlight, aí escutou Lala e La desligou a TV, né? E ficou sem saber na hora, né? Que, o, que teve a virada. Deve ter acontecido muito, né?
1: No dia seguinte, ter pessoa... aparecido no jornal Moonlight. É,
2: acordar de manhã, não. Peraí, tem alguma coisa errada.
1: realidade paralela. A eu gente que Lala claro, é numa sim. terra paralela, e esse daqui. Sou é alguma uma coisa muito estranha. É. A gente
3: vai é. tomar
1: Land ganhou. My
3: baby,
4: ooh. it seems like a mighty long time.
1: É, e aí você, guerreiro, manda sua mensagem pra gente. Qual foi a sua impressão dessa premiação maravilhosa?
0: E se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos.
2: Mostra pra seu amigo que gosta de plot twist em premiação.
0: Mostra pra aquele
1: seu amigo que, assim como eu, queria que Mel Gibson subisse naquele palanque com o um cara aqui na mão.
0: Mostra pra aquele seu amigo que vai nas festas poder rir e comer de graça. Mostra pra aquele seu amigo que, assim como eu, conseguiu ver mais de 30 filmes em um mês. Muito parabéns.
1: O importante é espalhar a palavra dos Guerreiros da Nós
0: Eu sou o Marcos Moreira, eu sou Thaís Freitas, eu sou Rafael Bota. e eu sou Fábio Moreira. E esse foi o Sabre na Nós
2: Podcast I'm so
4: happy. My baby.
0: E, Josuelson, eu deixei separado aí. Eu sei que não foi indicado a melhor música, porque não é original. Mas fecha com esse trechinho de música aí que eu botei. E, Guerreiro, corre atrás desse filme, hein?
4: Missão dada é missão
0: cumprida. Mesdames, Messieurs.
2: Atenção, a tua tênue é o meu, se... Avem um programa... Nosso assim.
3: secretário, gente... e eu, vamos cantar... cantar uma música para você. É... Dê um aplauso... To the fabulous British snook.
4: Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children fly. Remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up. I never found anyone who fulfilled my needs.
2: A lonely place to be. And so
4: I learned to depend on.